16. November 1973. Skylab 4, die letzte Mission zur Weltraumstation Skylab mit den Astronauten Gerald Carr, William Polk und Edward Gibson an Bord, startet von Cape Canaveral. Skylab, zu deutsch Schimmelslabor, war die erste und bislang einzige nur von den USA betriebene Weltraumstation. Bereits in den 1960er Jahren, während des laufenden Apollo-Mondprogramms, dachten die Verantwortlichen der US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA darüber nach, die entwickelten Saturn-Raketen nach der letzten Mondlandung weiter zu nutzen. Die dritten Antriebsstufen der mächtigen Raketen vom Typ Saturn V sollten zur bemannbaren Weltraumstation umgebaut werden. Im Gegensatz zu den Mondmissionen sollten für eine ständige Weltraumstation keine reinen Testpiloten, sondern auf wissenschaftlichen Gebieten besonders gut ausgebildete Astronauten eingesetzt werden. Nachdem die Sowjetunion im Jahre 1972 die erste ständige Raumstation Salut 1 in eine stabile Erdumlaufbahn bringen konnte, stieg der Bedarf, auch eine US-amerikanische Raumstation einzurichten. Der Plan, eine Kernstation in einer umgebauten Saturn-5-Raketenstufe in die Erdumlaufbahn zu bringen und dort im Verlauf mehrerer Missionen weiter auszubauen, wurde verworfen. Stattdessen wurde die Raumstation Skylab bereits in ihrer Endform auf der Erde zusammengebaut. Die Besatzung sollte im ehemaligen Wasserstofftank leben und arbeiten, was als Orbital Workshop OWS bezeichnet wurde. Die zum Weltraumlabor umgebaute Raketenstufe wog mehr als 35 Tonnen und bot den AstronautenInnen ein Gesamtvolumen von 275 Kubikmetern, in dem auch die Nahrungsmittel, Atemluft und Wasservorräte einbezogen waren, wie auch die zur Stromversorgung nötigen Batterien. Es war geplant, Skylab unbemannt an der Spitze einer auf nur zwei Antriebsstufen verkürzten Saturn V zu starten und einen Tag später die erste dreiköpfige Besatzung mit einer Saturn 1D hinterher zu schicken. Beim Start am 14. Mai 1973 kam es jedoch zur Beschädigung des zur Meteoritenabwehr eingebauten Schildes, das auch gegen überhöhte Innentemperaturen bei Ausrichtung zur Sonne schützen sollte. Die NASA musste zunächst prüfen, ob die Station und die bereits in ihr verstauten Vorräte das Überleben einer Besatzung gewährleisten konnten und arbeitete zwei Wochen nur daran, die unbemannte Station zu beobachten, um durch ausgeklügelte Rotation nicht überhitzen zu lassen. Am 25. Mai 1973 startete mit der Bezeichnung Skylab 2 die erste von drei Besatzungen. Nach der im Weltraum ausgeführten Reparatur des Meteoriten- und Hitzeschutzes galt die Arbeit der Astronauten vor allem der Beobachtung der Erde und Messungen der Sonnenaktivitäten. Die aus einer von keiner störenden Atmosphäre beschwerten Warte heraus neue Erkenntnisse über das Innenleben unseres Tagesgestirns abbrachten. Außerdem wurden biologische, medizinische und materialtechnische Auswirkungen der Schwerelosigkeit erforscht, da die vorausberechneten Verbrauchswerte für die Bordvorräte höher ausfielen als der tatsächliche Verbrauch, konnten die Besatzungen länger als ursprünglich geplant an Bord zu bringen. Die drei dreiköpfigen Besatzungen lebten und arbeiteten zusammengenommen 513 Manntage im Weltraumlabor. Mit Manntag ist eben gemeint, dass der Strom- und Lebensmittelverbrauch für einen Mann pro Tag berechnet wird. Die Skylab-Besatzungen verzeichneten ansteigende Aktivitäten an der Sonnenoberfläche. Dass diese den Absturz ihres Arbeitsplatzes bedingen sollten, kam erst später heraus. Denn durch die steigende Aktivität der Sonne erhitzte sich die Erdatmosphäre. Ihre obersten Gasschichten dehnten sich weiter aus und bremsten langsam aber sicher die Umlaufgeschwindigkeit von Skylab. Eigentlich sollte das Himmelslabor bis 1983 im Orbit gehalten werden. Es war geplant, mit einer der ersten Space Shuttle Missionen ein Antriebsmodul anzuschließen, um die kleine Raumstation in eine höhere Umlaufbahn zu heben. Doch aufgrund der Verzögerungen beim Space Shuttle Programm kam diese Mission nicht zustande. Durch bereits erwähnte Abbremsung der hauchdünnen Gasschichten der oberen Erdatmosphäre verlor Skylab früher als berechnet die stabile Umlaufbahn. Dass seit der Mission Skylab 4 keine menschliche Besatzung mehr an Bord war, spielte es auch 
auch keine Rolle mehr. Als der Absturz von Skylab bekannt wurde, bangten viele Menschen darum, ob ihnen die Raumstation auf den Kopf fallen würde oder nicht. Die NASA ging daran, den unvermeidlichen Absturz so zu steuern, dass möglichst keine Sach- und Personenschäden zu befürchten waren. Am 11. Juli 1979 trat Skylab in die dichteren Schichten der Erdatmosphäre ein und brach in glühende Trümmer auseinander. Diese Trümmer schlugen in der Nähe des westaustralischen Ortes Balladonia bei Perth ein. Die dortige Bezirksregierung verhängte gegen die NASA ein Bußgeld von 400 Dollar wegen illegaler Abfallbeseitigung. Doch die NASA verweigerte die Zahlung dieser Strafsumme. Erst zum 30. Jubiläum des Absturzes beglich ein US-amerikanischer Radiosender die immer noch ausstehende Strafgebühr. Die Sowjetunion und die ihr nachfolgende russische Föderation blieben bis zum Baubeginn der internationalen Raumstation ISS im Jahr 1998 alleinige Betreiber einer ständig die Erde umkreisenden Raumstation. Musik